0: Welkom in Nannekes Copy and Content Café, Super leuk dat je er bent. Dit is echt dé plek waar je tips krijgt over copywriting, content marketing en storytelling, zodat jij de woorden het werk voor je kunt laten doen. Ik heb er weer ontzettend veel zin in, dus pak je favoriete drankje erbij, sit back en relax. Leuk weer dat je luistert naar een nieuwe aflevering van het Copy Content Café. Dankjewel dat je het Copy Content Café bezoekt. En ook deze week heb ik weer een gast. En dat is businesscoach Erno Hanning. En wij volgen elkaar op uh, Twitter. Maar dit is eigenlijk via LinkedIn ontstaan. Waar we ook al een hele tijd een uh, connectie hebben. Maar ik vind het superleuk dat ik Erno mag welkom heten in uh, de podcast. Erno, welkom!
1: Dankjewel, Annika.
0: Ja, superleuk dat je te gast wil zijn. En uh, ja. ik um, ga meteen van wal steken. Jij weet dat ik je wat dilemma's uh, voor ga leggen. En mm -hmm. uh, je zei net dat je had geluisterd naar de podcast. Dus uh, een aantal komen je misschien uh, bekend voor. Maar uh, een aantal uh, zullen ook een verrassing zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie erop. En als je erop eentje terug wil komen, dan mag dat. Ja. Ik ga beginnen. Boek lezen of Netflixen? Boek lezen. Zoet of hartig? Zoet. Online ondernemen of offline ondernemen? Offline. Koffie of thee?
1: Oh, 100% thee.
0: <laughs> nou, dan ben ik het met je eens. Leuk. Uh, Tom Poes met het dakje erop of eraf eten?
1: Dakje, dakje erop. Eerst opeten trouwens, een dakje. <laughs>
0: Oké. Okay. Lente of herfst?
1: Lente, dan begint de mooiste tijd.
0: Ah, oh, daar ben ik ook al een met je eens. Ik ben ook een lentekind, in de lente geboren. April. Ja. ja. Uh, gedachten kunnen lezen of onzichtbaar zijn?
1: Ja, dit, die had ik ook gehoord, die vraag. Ik had echt <laughs> geen enkel idee. Joh. <laughs> en gedachten je... lezen, maar er zit geen motivatie achter.
0: Oké. Okay. Duitse uh, cruise of Beyoncé?
1: Oh, wacht even. Oh ja, ik verstond eerst niet. Ik dacht Duitser. Oh
0: nee, Duitser.
1: Oh. Ik heb echt. Duitser dat is Nederlands.
0: Oké. Okay. Uh, blog of
1: podcast? Holy shit. <laughs> um... ah, dit is gemeen. <laughs> oh no. Uh... Oké.
0: Okay. Atletiek of voetbal? Atletiek. Oké. Okay. Is er zelf eentje waar je op wilt terugkomen? Nee. Oké. Okay. Um, jij uh, was vrijstellig over uh, uh, boeklezen. Ik zag op je site ook dat je een boekenlezer bent. Heb je een favoriet boek?
1: Nou, um, ik lees heel veel. Mm -hmm. <laughs> en, en het lastige is als je veel leest, dat eigenlijk meestal... Um, de laatste boeken die je leest, al uh, in het verste in herinnering blijft. Maar ik heb er twee. Yeah. Um, twee voor je. twee die, um, één die de laatste tijd heel veel impact heeft gemaakt. En eentje die al het ouder is. En um, een boek wat ik recent heb gelezen. En ook met de dame een podcast heb gehouden. Dat is uh, het boek um, Good Habits, Bad Habits. Mm
0: -hmm. Van.
1: Um, even kijken, hoe heet ze ook alweer? Um, uh, Wendy Wood. Ja. Yeah. En dat gaat over. Uh, ...gewoontes, zoals... we nou, vertalen vertaling is niet zo moeilijk maar het, het, ...wat zijn nou goede gewoontes... ...wat zijn nou slechte gewoontes... ...maar vooral ook... ...hoe krijg je uh, betere gewoontes... ...omdat gewoontes gewoon heel erg belangrijk zijn in het systeem... Mm -hmm. ...en uh, is het slim om dan... ...het is dan ook slim om ervoor te zorgen... ...dat je gewoon goede gewoontes ontwikkelt die je helpen... ...en um, of je nou wil of niet... ...iedereen heeft gewoon slechte en goede gewoontes... Um, maar we vinden die dingen die bijdragen onze taak meestal een goede gewoonte, en dingen die onze taken niet zijn, een slechte gewoonte. Dus je kunt meer gewoontes ontwikkelen die je bijdragen in je taak, waardoor je uh, meer bereikt doordat je gewoontes nee. hebt. Kort verhaal lang. En het tweede boek, uh, dat, is, uh, dat heb ik lang geleden gelezen, en dat is De Wereld van Sophie, van mm -hmm. Justijn Gader. Ja. Um, en het grappige was, maar dat boek um, was toen ik het boek dichtsloeg had ik een soort zucht van opluchting. En, en niet alleen dat het boek uit was, want het is een vrij dik boek. Ja. Maar, ook, maar echt gewoon een opluchting van... van, um, van, mijn, van, van ik wil zeggen van mijn geest, zeg maar. Het, het, het gaf een soort verlichting uh, over het geloof. Mm -hmm. En, uh, en het was echt, ik, ik, ik las het uh, uit in de vakantie in Italië. En uh, mijn vrouw met de kinderen was na het zwembad, te waren ze nog wat jongen. En... En ik zat alleen dat te lezen. Ik wil het boek nu uitlezen. En ik las het uit. En ik deed echt het boek zo dicht. En ik dacht, oh, nu, nu snap ik het gewoon. Oké. Okay. Zo.
0: Ja, mooi. Ja, ik heb het hier ook in de boekenkast staan. En nu jij het weer noemt, denk ik. Oh, is wel zo'n boek wat ik wel weer opnieuw zou willen herlezen. Ook al is het inderdaad echt een vet dikke pil. Ja, dus misschien ga ik dat uh, wel eens doen. Maar ja, de, ik lees ook heel graag. En er ligt nog een hele stapel met boeken. Ja, die Ja, lezen, Dus dat is altijd het dilemma. Ja, ja. Maar goed, uh, er komt vast een dag. Laten we daar vanuit gaan.
1: Nee, dat is niet waar. Die moet je echt wel zelf uh, creëren.
0: Ja, oké. Okay, maar hij komt gewoon weer op mijn, op mijn stapeltje erbij. Dus dan kom ik er vanzelf weer een keertje aan toe. Ja. Dat uh, gaat goed komen. Okay. Ik weet alleen nog niet wanneer. Ja. Yeah. En Erno, ik vond het wel interessant, uh, want er is natuurlijk tegenwoordig een hele um, ja, ontwikkeling gaande van ondernemers die heel erg uh, willen online ondernemen. Ik ben er daar zelf ook eentje van, ik vind het super interessant. En jij zegt heel stellig offline ondernemen. Mm -hmm. Wat is daar de reden van, dat jij zo enorm achter dat offline ondernemen juist staat?
1: Ja, kijk, het is een dilemma, dus je moet kiezen. Uh, het, is natuurlijk, het is natuurlijk een combinatie. Ja, Um, ik leef ook online, ik doe ontzettend veel met LinkedIn, ik heb een podcast, ik heb een blog, uh, dus ik publiceer heel veel online. Mm -hmm. um, maar ik heb, toen ik in 2006 begon met mijn bedrijf, was dat een hele bewuste keuze om uh, meer mijn kinderen te zien opgroeien. Dus ik wilde vooral veel werk vanuit huis en zoveel mogelijk uh, meemaken van het proces van school gaan en lunchen en allemaal dat soort dingen.
0: Yeah.
1: En, en dat heb ik ook gedaan Dus ik heb, ik heb mijn bedrijf en mijn leven zo ingericht Dat, ik, dat eigenlijk alles digitaal ging um, Tenminste bijna alles En online trainingen, online coaching, online workshops de, de, het, het grootste deel wat ik deed was online um, Ik had wel evenementen die, die ik dan af en toe deed wat Die live waren Maar voor de rest was eigenlijk alles online Dus ik, ik, langzaam en zeker kroop ik in mijn eigen cocon van mijn kantoor dus, dus, dus de kinderen zijn nu 20 en 23. En dus het, het gevoel van ik moet er zijn voor ze. Overigens die van 23, die is ook sinds november op kamers. Dat is, dat is sinds een jaar of twee eigenlijk verdwenen bij mij. En, en op dat moment heb ik ook gezegd: oh, ik wil gewoon binnen buiten. Ik wil juist weer mensen ontmoeten, fysiek in gesprek met die mensen zijn. En dat was ook ongeveer het moment dat ik koos om met volledig geconstateerd business coaching. En ik heb er toen voor gekozen om de business coaching alleen nog maar te doen in ontmoetingen. Dus geen online business coaching meer. Helemaal niks van dat. Ik heb alle online stukken die ik had, alle uh, workshops en coaching die online op mijn dingen stond. Mentoring, alles heb ik verwijderd van mijn site. Mm -hmm. Eigenlijk afscheid van al mijn klanten. En ben helemaal nieuw begonnen met alleen maar met fysieke coaching, met ondernemers die wat groter zijn.
0: Ik denk best wel rigoureus om dan alles zomaar uh, ja. achter je te laten en opnieuw te beginnen. Was dat een makkelijke beslissing?
1: Uiteindelijk is elke beslissing makkelijk, als je terugkijkt. Mm -hmm. Als je natuurlijk in het proces zit, is het niet makkelijk. Hè? Dus, dus, um, um, ik weet dat... Ik zat op dat moment in een proces waarbij ik was aan het omschakelen van... Um, mensen helpen bij hun online zichtbaarheid. Dus dingen voor hun doen. naar ook een soort funnel, online funnel van mensen bouwen... met online marketing, met e-mail marketing. Want voor dingen, het, het allemaal voor klanten opzetten. Mm -hmm. En toen was ik in gesprek met mijn eigen business coach. En... Um, hij zei, waarom ga je niet eigenlijk hetzelfde doen als ik doe, gewoon meer, mensen meer coachen? Je hebt mijn leeftijd bereikt en een soort um, expertise, dat ik denk dat je niet meer het uitvoerende werk moet doen, dat je vooral um, adviserend moet bezig zijn. Mm -hmm. nou, ik moest even wennen aan dat idee. Maar mm -hmm. Ik had eigenlijk net, zeg maar, in alle online omgevingen, mijn naam, uh, de, achter mijn naam, de titel zo veranderd na dat je met, online, oh, sorry, met funnel marketing bezig was.
0: Ja.
1: En um, toen zei ik, ja, moet ik dan nu weer alles gaan veranderen? En ik had er staan een online um, funnel-expert, volgens mij is het eigenlijk een trainer. Ik zeg mm -hmm. nou weet je, laat gewoon dat trainer-deel staan en voeg daar dan uh, businesscoach aan toe. Ja. Um, en een andere opdracht die ik van hem meekreeg was van ga iedereen in je netwerk bellen voor afspraken, mm -hmm. zodat je aan hun kunt vragen wat is eigenlijk op dit moment wat je bezig houdt. En in het einde gesprek kun je zelf wat vertellen wat je bezig bent, wat de verandering is. En dit is dan je verandering. En dat heb ik gedaan. En ik had in drie maanden honderd afspraken. Wow. En ja, ja, dat kan. <laughs> en um, uh, en bij de eerste, na het derde gesprek wist ik het honderd zeker. Ik moest gewoon, het moest gewoon businesscoach business coach zijn. Ja. Dus, dus uiteindelijk was dat stuk niet meer zo moeilijk. Oh, Super mooi.
0: Ja. En, en er zijn natuurlijk heel veel business coaches. Waarin onderscheid jij je, Erno?
1: Nou, ik denk dat, ik denk dat het, um, het business coaching aan zich, uh, daar mogen er best ook veel, heel veel van zijn. Het is, het is een een vak apart. Um, mm -hmm. Zeker als je dat doet op een manier... Uh, waarbij je echt bij de klant betrokken bent. En dus het dus is niet zo dat de klant... één um, keer per maand bij me komt... en, en, en een gesprekje hebt en dan is het klaar. Nee, dus ik volg de klant, we doen dingen, ik ben er vaker. En dus, dus je bent heel erg in het proces van een klant... zijn bedrijf betrokken, of haar bedrijf. En, um, en dat zie je bij de veel businesscoaches die nu... Um, op LinkedIn ook ziet. ze hebben online standaard programma's, um, gecombineerd met offline misschien, mm
0: -hmm. maar het zijn
1: allemaal soort standaard programma's, hoe je naar een ton groeit of hoe je uh, zichtbaar wordt en weet ik dan wat. En, um, en, en zo werk ik niet. En, en, en in mijn artiek, als je de coaching doet, is het gewoon, je stelt vooral veel vragen aan degene. Ja. En op basis daarvan kijk je... wat zou nou de goede weg zijn voor jou? Wat zouden zou goede nieuwe ideeën zijn? Wat, wat zijn alternatieven die je kunt toepassen? Mm -hmm. wat, wat zijn mensen die je zouden kunnen helpen? En dus dat is, een, dat is iets wat je continu doet... Uh, wat past bij die ene ondernemer. Ja. En, en, en daarvoor moet je dus ook heel erg... Uh, betrokken zijn bij die ondernemer. En dus ook bereikbaar zijn en, en, en ze volgen... Mm -hmm. zodat je weet wat er speelt. Ja, dat is voor mij wel een belangrijk verschil.
0: Ja, dus jij richt je echt op de op de maatwerk uh, trajecten, zeg maar, met jouw klanten?
1: Ja, ja, ja. en in, in principe heb ik ook geen, geen contract met een klant. Um, elk uh, gesprek um, sluiten we af met een nieuwe afspraak voor de week op of sorry, voor de maand op. Mm -hmm. En dat is. Um, en als de klant dat niet wenst, dan, uh, nou ja, dan hebben we geen afspraak. Ja. Maar, maar elke maand maken we een afspraak gewoon. En dat gaat vanzelf. De behoefte bij de klant is er om, om dit door te zetten. En klanten blijven ook gewoon uh, anderhalf, twee jaar tot nu toe. Dus, dus zolang, als, zolang als ik met de eerste klant ben begonnen. Ja. Dus, ja, dus, dus het is een heel logisch iets. Ik heb ook dan geen contract nodig of zoiets.
0: Nee, snap ik. Jij bent dus eigenlijk in, in uh, het bedrijf van jouw klant. Of voor jouw klant ben jij een soort... Mentor, is er voor jou ook iemand die jij als een soort mentor ziet, of iemand die voor jou een hele belangrijke rol heeft gespeeld in, in je leven, of misschien nog wel speelt?
1: Ja, ik heb verschillende processen doorgemaakt. Ik heb in de afgelopen sinds 2006, 13, 14 jaar veel. Veranderingen doorgemaakt. Mm -hmm. um, ik heb een traject gevolgd bij Laura Bablioski. Ik heb een tijd met Nico Oud... ...samengewerkt. Ik heb in een mastermind gezit. Ik heb nog, nog steeds... Zit in een mastermind. Um, ik heb een dagelijkse buddy waar ik mee bel. Mm -hmm. um, dus er zijn veel dingen... ...waar ik gebruik van maak. Maar ik denk dat... Uh, ...mijn belangrijkste mentor... ...zijn eigenlijk... ...de boeken die ik lees. Mm -hmm. ja, dus, dus ik, ik lees... ...veel uh, wat te maken heeft... ...met hoe je nu... Um, betere beslissing neemt als ondernemer, hoe je je organisatie beter inricht, hoe je beter met je medewerkers omgaat. En al die inzichten gebruik ik weer in de gesprekken met de klanten. En dat is, dat is eigenlijk is dat mijn mentor. Dus ik, wat ik doe, ik maak gebruik van vaak um, jarenlang, misschien wel decennia lange onderzoek van mensen, zoals van die Wendy Wood. Mm -hmm. uh, dat is die heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar gewoontes van mensen op een universiteit. En die kennis gebruik ik. Dat ja. zijn mijn mentoren eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus het hoeft niet in, altijd in een persoon te zijn. Jij zegt, ik heb het in de vorm van boeken. En ik haal daaruit wat ik eruit haal. En pas dat toe. En help mijn klanten daar weer mee. Ja. Supermooi. Ja, ik ben ook echt een boekenwurm. Dus ik herken het ook wel uh, heel erg. Ook de combinatie wat je zegt. Hè, tussen werken met coaches en buddies en masterminds. En, maar ook vooral heel erg uh, boeken en kennis uit boeken op Dat vind ik ook echt
1: heerlijk. Ja, ja.
0: Um, ik ben maar nou, niet, op... te vergeten,
1: niet, niet te vergeten, Nanneke, want oh, ja. um, ik, heb, ik heb natuurlijk mijn podcast. Ja. <laughs> en, um, en, en eerlijk gezegd, ik, ik, ik heb daar een vrij egoïstisch um, uh, doel mee. <laughs> ja, vertel. Dus, dus, dus ik, ik, ik zoek mensen uit waarvan ik denk dat zij iets waardevols hebben... Te vertellen aan de wereld of aan mij of aan misschien mijn klanten. Mm -hmm. En daarvan maak ik afspraken met mensen en ik en ik en ik slurp kennis op in het gesprek. Dus het dus ik stel vragen om te leren van die persoon in dat gesprek. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste doel in gesprek. Natuurlijk een ander doel wat ik heb is die persoon een platform geven om die kennis te verspreiden. En als er maar één iemand ook iets aan heeft omdat ik dat op een podcast deel, dan ja. is het al klaar voor mij. Dus dat is dan heb ik gewonnen zeg maar.
0: Ja, maar dat is ook hartstikke mooi. Ik, ik uh, herken dat ook wel als je mensen interviewt. Hè? Er is altijd wel een inzicht wat je opdoet of een ja. les die je leert. En dat is uh, super mooi, omdat het uit alle kanten en alle hoeken naar je toe komt. En je van, van iedereen wel iets kunt leren. Dat ben ik uh, absoluut met je eens. Ja, mooi. Um, ik denk dat jij de Stanford speech van Steve Jobs wel kent. Hij heeft het daar over connecting the dots. Hè? Dat zijn dus als je terugkijkt op je, op je leven. Jij zegt net ook al, hè? achteraf kijkend, dan zijn uh, alle beslissingen makkelijk. Maar ook als je terugkijkt, dan zie je heel vaak dat dingen zijn gebeurd in je leven. En dat je dan ja, er zeg maar een ro rode draad in ziet. Dus ik ben heel erg benieuwd, als jij terugkijkt op je leven tot nu toe, zijn er dan... ...gebeurtenissen waarvan jij zegt... ...ja, als ik dan daarop terugblik... ...dan zijn dat wel dingen... ...die echt heel wezenlijk voor mij zijn geweest... ...om uh, te kijken waar ik nu sta... ...en wat ik nu doe. Mm
1: -hmm. Ik heb uh, drie voor je. Mm -hmm. uh, st sorry, stiekem vier. Een <laughs> um, Ja, precies. Um, toen ik zestien was... ...dat was in 1984... Um, uh, Nadat ik een maaf had afgerond, ben ik eigenlijk gelijk na de diploma-uitreiking naar het ziekenhuis gegaan. Uh -huh. uh, ik had last van mijn rug en dat was een uh, aangeboren afwijking. Uh -huh. En ik had twee keuzes, of ik moest een harnas voor een jaar aan en dat zou dan vaker terugkomen, of ik moest een operatie ondergaan. Uh -huh. uh, en ik heb op dat moment gekozen voor die operatie. En uh, dat betekende, omdat dat aan je rug is, uh, dat je vastgooien voordat je weer kunt gaan lopen, dat ik 15 weken um, heb platgelegen, op bed heb gelegen. Ja. En um, daarvan, um, even denken, negen weken in het ziekenhuis en zes weken in het um, Roesink, een revalidatiecentrum. Mm
0: -hmm.
1: En in die periode, vooral in het Roesink, zie je enorm veel. Zie je heel veel mensen die enorm veel pijn en verdriet zijn aangedaan en die proberen hun leven op te bouwen. Het ja. was, dat was een, um, ja, echt een... een ingrijpend iets in mijn leven. En daarnaast heb ik ook heel veel lol gehad in diezelfde tijd. De Olympische Spelen van Los Angeles waren op dat moment. En dat was s'nachts. Dus wij kregen s'nachts heel veel Olympische Spelen. Dat was gewoon ja. dingen die je normaal nooit zou doen. Ja, wat ja. je toch tijd. Dus dat maakt het niet uit. <laughs> um, bijna tien jaar later uh, ben ik... Uh, nee, acht jaar later ben ik afgestudeerd. En na mijn eerste schijnbaan uh, kreeg ik mijn eerste echte baan, zeg ik altijd, bij een Amerikaans bedrijf, One for All. Mm -hmm. Je had ook een vestiging in Nederland. Enschede, dat was eigenlijk de hoofdvestiging van Europa. Niet eigenlijk, dat was de hoofdvestiging van Europa. En daar had ik twee managers. De directeur eigenaar van het bedrijf One4All BV. En ook een Amerikaanse manager die verantwoordelijk was... voor de verkoop van de techniek in Europa vanuit Amerika. En het is een beursgenoteerd bedrijf. En dat heeft heel veel effecten op wat je aan het doen bent. Met kosten en met kwartaalcijfers. Um, het was hard werken... Het waren aparte bazen die elkaar tegenspraken en ik moest daar mijn weg in vinden. En dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En dat was ook zo'n keerpunt in mijn leven. Het was, ik heb twee maanden in opleiding gezeten in de VS op dat moment, in Los Angeles. Er zijn heel veel mooie dingen meegemaakt, maar ook heel hard veel dingen geleerd. Ja. Um, in 2009, toen was ik dus uh, drie jaar zelfstandige, 2,5 jaar. Mm -hmm. Was er een beurs in is elk jaar in, in Las Vegas, de CES in januari? Maar ik had uh, een bepaalde vraag van iemand gekregen en ik had mezelf gesteld: oh, dat wil ik daar onderzoeken. Dus ik ben naar de CES gegaan, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. En dat was een beetje in de, de, de vrij fanatieke periode van bloggen in Amerika. Mm -hmm. Dus het was ook een even in mensen, CS waar veel bloggers worden uitgenodigd door bedrijven... om daar uh, te komen bloggen over en producten. En, um, en ik heb die reis aangegrepen om met heel veel bloggers kennis te maken en af te spreken. En ik maakte kennis met um, de Social Media Club en ik maakte kennis met de WordCamp. Um, dus ik heb uh, een aantal mensen gesproken die boeken hadden geschreven... en die heb ik mee naar Nederland genomen en heb een uitgever gebracht. En vooral dat laatste was van belang, want... Um, toen ik bij de uitgever zat om een ander boek te promoten van... kijk, hier is een graag boek wat ik heb gevonden in Amerika. Misschien moet je het uitgeven in Nederland. Mm -hmm. Heb ik een bepaald boek ook gezegd... en eigenlijk zou ik zelf ook graag een boek schrijven. En dat is gekomen. Het is in 2009 geschreven ook mijn eerste boek. Dus dat jaar was ook heel belangrijk voor mij. Maar het is die CES, die Las Vegas reis... dat speelde een cruciale rol in dat moment.
0: Heel top, ja.
1: En, en de meest recente, dat is wat ik net al vertelde... is dat mijn zoon, die ging in november vorig jaar uit huis. Die ging in kamers. En zoals ik al zei, dat, de aanloop daarnaartoe, dat was een nieuwe fase... om eigenlijk veel meer van uh, offline en online te gaan... en echt weer um, persoonlijk contact te maken en met businesscoaching te starten.
0: Mm -hmm. Want je twijfelde ook best wel even toen ik je dilemma voorlegde... om even terug te komen op een eer, eerder punt zeg maar, um, uh, tussen bloggen en podcast. En je vertelde net mm -hmm. ook
1: dat
0: toen je in Amerika uh, heel veel met wat bloggen zeg maar, bezig bent geweest... Waar zat mm -hmm. voor jou de enorme twijfel in het dilemma uh, bloggen of podcasten? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik doe ze allebei. Uh, mm -hmm. Veel en graag en met plezier. Ik schrijf um, iedere werkdag een artikel, publiceer ik ook op mijn site.
0: Yeah.
1: En één keer in de week een podcast opname. Mm -hmm. En um, voor mij is bloggen zeker de laatste anderhalf jaar uh, een middel om de dingen die ik opdoe overdag in gesprek met klanten... maar ook boeken die ik lees en um, gesprekken die ik online zie... om erover na te denken en duidelijk te geven door erover te schrijven. Een beetje à la code code Dus een dagelijks artikel schrijven, dat dwingt je toe om uitspraken te doen... om jezelf um, een positie te nemen op, op bepaalde onderwerpen. Mm -hmm. uh, dat is dus één. En de tweede is, um, het is super gaaf om afspraken te maken met mensen, ondernemende mensen of ondernemers... En die mensen een uur lang te ondervragen en te leren van die mensen en dat in een podcast te delen. Mm -hmm. En voor mij is het dus niet zo belangrijk wat het bereik is van die twee dingen. Voor mij is het zo belangrijk wat leer ik ervan door dit te doen. En natuurlijk, beide leven uiteindelijk ook um, aandacht op en luisteraars en mensen die daar, uh, daardoor van je leren. Maar het belangrijkste is zelf kennis vergaren en bedelen.
0: Ik vind het wel mooi, want er gaan heel veel geluiden ook nu op. Hè? Dat mensen zeggen, nou, je moet als, als ondernemer, en zeker als online ondernemer, moet je minimaal toch wel video maken of uh, podcasts. Want mm -hmm. alleen dan uh, uh, leren mensen jou kennen en je persoonlijkheid. En dat kan veel minder in bloggen. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Ja, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, ik, 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 video's maak ik ook nog, dat ik het niet eens noem. Maar ik denk uiteindelijk dat het, 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 het gaat om dat je het middel kiest wat het beste bij je past.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb met veel ondernemers gewerkt om te werken aan hun online zichtbaarheid, aan hun bereik online. En het is voor, voor mij is het niet ingewikkeld. Voor mij, zoals ik al zei, ik schrijf nu gewoon elke dag. Ik maak elke week een video en ik maak elke week een podcastopname. En het ritme, dat, is, dat, dat ligt mij van nature. Dat, ik vind het fijn. Zeker als ik iets dagelijks mag doen, dan, is het, dan wordt het vrij snel een gewoonte. En dus, dan hoef je er niet over na te denken, dan moet je het gewoon gaan doen. Dus ik heb een vast tijdstip, een vast proces om het op te zetten. Maar voor de meeste mensen is dit ingewikkeld en lastig. Mm -hmm. en dus ze zijn bezig met hun eigen klant, met hun eigen proces. En dat is het allerbelangrijkste waar ze over nadenkend zijn. Dat, en dan, als ik dan voorstel om te gaan bloggen of een video te maken of om een podcast te maken, dan is dat iets wat ze extra moeten doen. Dat is niet wat ze gewend zijn. Dat ligt niet van natuur. dat hebben ze niet geoefend. En dus kies dan... het de manier die het dichtst bij je komt... die je het meest handige vindt. En um, als, je, als je een schrijver bent... en dat zeggen veel mensen... Is dan, dan is bloggen gewoon een heel goede methode... om ervoor te zorgen dat je zichtbaar wordt voor mensen. En, en je kan dan schrijven voor de zoekmachine... maar ik vind het wel belangrijk om gewoon zelf te schrijven... ideeën te positioneren. Mm -hmm. En als ik dan bijvoorbeeld iets tegenkom bij een klant... wat over een onderwerp gaat waar ik over dan stuur ik altijd die linkjes door. Dus ik gebruik die content ook in... ...het delen van inzichten met klanten. Um, maar bijna iemand die meer is van het spreken... ...omdat hij veel podia staat... Dan, ...dan zou video of podcast ideale middelen zijn om, om te gebruiken. En een podcast werkt sneller, is makkelijker... ...het edit is niet ingewikkeld. Um, een video is ietsje lastiger... ...als je, als je video's maakt die, die, um, die mensen willen kijken, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. En uh, ja, dan... Maar het voordeel van video is weer, en dat is ik zelf ook als ik, ik, ik kijk best wel veel ook video's op YouTube, omdat ik uh, een aantal van die mensen volg, is, is je, 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 je wordt in die wereld gezogen van die mensen. Dus je, je, je gaat mee met hun ontwikkeling, met hun leven. Mm -hmm. Dat heb je in een podcast natuurlijk niet. In een podcast hoor je uh, een verhaal, een, uh, iemand spreken, je hoort uh, iemand worden geïnterviewd. En dus je leert veel van één persoon, maar de volgende keer is de andere persoon. Mm -hmm. En bij een video is als je, als je dat tenminste goed doet. Je, je zit gewoon in hun leven, in hun proces. En dat, en dat vind ik best super gaaf een video. Dus alle kanalen, alle middelen hebben gewoon hun eigen voordeel. Ja. Um, maar je kan, De meeste mensen kunnen ze niet allemaal doen. En ook als je begint, kiezen één die het dichtst bij je ligt. En, van, en, en loopt dat helemaal goed, kun je dan vandaar het verder bouwen.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik ben ook wel eens begonnen met het maken van video's. Die ik op YouTube heb gezet en die ik er op een gegeven moment weer af had gehaald. Omdat ik dacht, oh, dit is zo niet hoe ik wil dat het gaat, weet je. Ik heb het gedaan omdat ze ja. zeiden, je moet overal zichtbaar zijn. En toen dacht ik ook, nee, terug naar de basis. Gewoon uh, dat doen wat ik leuk vind om te doen. Schrijven dus in mijn geval. En nou dat staat, dacht ik, ja, nu ga ik met de podcast. En video komt wel ooit. Dus ja, ben ik absoluut met je eens. Blijf dicht bij jezelf en wat je makkelijk afgaat. Vooral als het, als het iets nieuws is.
1: Ja, ja het, het is natuurlijk het veel mensen schrijven over iets nieuws over TikTok, niet bijvoorbeeld. Dat is nu bijvoorbeeld. Ja, nieuw is niet het goede woord, maar dat is wel het meest actuele. Ja. Ja, dat, ja dus, dus dan kun je zeggen, ja, je moet erop. Maar voor de meeste mensen geldt dat hun, hun klanten daar helemaal niet zitten. Nee, precies. Weet je? Voor de meeste mensen geldt dat hun klant helemaal niet op YouTube zit. Dus, dus heeft het geen zin om video's te maken om YouTube te plaatsen. Um, maar als je nou werkt met een zakelijke klant en je wil iets met video doen, plaats dan de video alleen op LinkedIn. Dat is dan dat is een veel makkelijker manier om te produceren Dat je ook nog kiest van, uh, dit is het platform waar mijn klant is, daar wil ik gewoon blijven.
0: Ja, eens. Want dat is natuurlijk de beste combinatie. Hè? Iets doen wat bij, uh, dicht bij jezelf ligt. En dan ook nog op een platform plaatsen waar jouw ideale klant zich bevindt. Dan heb ja. je natuurlijk het beste scenario. Ja, ben ik ben het helemaal met je eens. Is er, is er nog iets um, wat jij nog zou willen realiseren? Je doet al heel veel. Je bent op heel veel plekken zichtbaar. Is er voor jouzelf en voor je bedrijf nog een droom waar jij naartoe werkt?
1: Nee. Het is... Ik denk dat het meest belangrijke wat ik heb, is dat ik zou willen werken tot ik er um, erbij neerval, zeg maar. En mm -hmm. dat op een positieve manier. Niet dat ik uh, zo hard werk dat ik bij onval maar gewoon dat ik zo lang mogelijk kan blijven werken. Uh, het, 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 het idee van pensioen, dat is niet iets waar ik iets in zie. Uh, ik weet dat het bestaat, maar ik bedoel, dat is niet iets wat <laughs> ik voor mezelf voor me zie. Yeah. Uh, ik hoop gewoon dat ik gewoon tot, tot mijn einde mag blijven doen wat ik doe, wat ik leuk vind. Ja. Um, op een ondernemende manier um, kan blijven leren van mensen... en mensen kan blijven helpen. Ja. Dat, is, ja, dat is eigenlijk mijn enige, mijn enige wens.
0: En is het dan ook zo bij jou... want ik hoor je ook zeggen dat je eigenlijk in die 14 jaar dat je onderneemt... dat er een soort van natuurlijk um, verloop is. Misschien is verloop niet het goede woord... maar ja, je bent steeds andere dingen gaan doen... omdat je jezelf natuurlijk uh, ook ontwikkelt... Is, is dat ook hoe jij het voor de toekomst ziet?
1: Ja, ik, 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 ik denk het wel. Ik, denk, ik geloof natuurlijk nu heel erg dat ik um, heel lang zal door blijven gaan met business coaching. En, en, en in principe heb ik in die 14 jaar al vaker mentoring en business coaching achtige dingen gedaan. Coaching-achtige dingen gedaan. Dus het zit er al heel lang in. Mm -hmm. um, zoals ik al zei, in vijf jaar ben ik nu met podcasts bezig. Dus daarin doe je ook niets anders dan heel goed luisteren en vragen stellen. Dus... Um, de, ik ga er wel van uit dat, dat het, dat het zo'n vorm zal blijven heel lang. Hè, dus het geeft mij de gelegenheid om heel veel mensen te ontmoeten. En ik ken ook een aantal mooie, vooral Amerikaanse coaches, die het die, 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 die eigenlijk tot een einde heel veel mensen hebben geholpen in een soort vorm van business coaching. Mm. Dus, dus ik denk ook dat dat zo zal zijn. En ontwikkeling, ja, ik denk dat. Ik denk, dat, um, ik denk, ik denk ook dat als je als je langer bezig bent en de kinderen met het proces hebt gehad, dat dat de behoefte aan persoonlijk contact groter wordt. Zeker ook als je ouder wordt. Hè? Dus, als je ouder wordt, niet dat ik oud ben, maar als je ouder wordt steeds meer mensen om je heen die uh, vallen af. Mm -hmm. en, um, en, dus, en dus de behoefte aan persoonlijk contact wordt alleen maar groter. En ik denk ook in de toenemende digitale wereld... de behoefte aan persoonlijk contact uh, en aandacht wordt groter. Dus, dus ik verwacht dat, dat ik daar gewoon op dit moment gewoon een goede keuze gemaakt en dat dat niet zomaar zal veranderen.
0: Ja, dus juist dat je in een, in een steeds digitaler wordende wereld... je ook onderscheidt met persoonlijk contact...
1: Dat is, dat is een van de weinige dingen die wij nog kunnen als mens straks... ten opzichte van um, artificial intelligence of wat dan ook. Hè, dus de digitale technologie ons heen, die neemt natuurlijk steeds verder toe. Mm -hmm. en dus, dus wil je als mens um, daar een bijdrage aan leveren, dan is het vooral... Um, je eigen creatie, je eigen um, unieke manier van denken, wat, wat, wat heel lastig zal zijn nog voor digitale uh, manieren. Mm -hmm. en dus, dus ik verwacht wel dat um, data en computers een rol zal nemen in beslissingen die mensen nemen en ondernemers nemen, um, en, en als je naar consultancy-achtige trajecten kijkt. Um, maar als je gewoon aan iemand vraagt dat hij je luistert, ja dan dan is dat een ander proces, dat is veel meer op maat. En dus dan heb je geen standaard dingen waar je naartoe gaat.
0: Ja. Ik weet niet of je dat boek hebt gelezen, ik weet de titel even niet meer, maar van uh, Steven van Belgem. Dat gaat ook heel erg over uh, uh, artificial intelligence en de rol van de mens daarin. En die zegt eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Van, wij mensen hebben unieke eigenschappen, waar, waardoor we ook eigenlijk nooit volledig door een computer vervangen kunnen worden. vond ik ook wel heel erg mooi om te horen.
1: Ja, ik heb dat boek zelf niet gelezen, maar Steven ken ik wel. En uh, hetzelfde doet uh, uh, een man uit Groningen met zijn naam even kwijt, uh, die ik voor de podcast ook gesproken. En uh, die heeft ook hetzelfde, dat, dat promoot hij ook heel erg. Hè. Dus, dus zorg er vooral voor dat je um, je ontwikkelt op je creatief onderdeel wat jij hebt, want dan blijf je onderscheidend in de markt.
0: Ja, precies, eens. Daarnaar kijkend, ook uh, op de toekomst, heb jij voor jezelf nog plannen of doelen waarvan je zegt van uh, daar ben ik mee aan de slag, die, die wil ik bereiken. En dan mag het persoonlijk zijn, maar ook voor je bedrijf?
1: Ja, ik, ik, heb, ik, ik, ik kijk niet zoveel verder vooruit dan, dan een jaar. Mm -hmm. <laughs> ik denk dat het heel lastig is om veel verder vooruit te kijken dan een jaar. En um, en ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt van dingen die ik, die ik maximaal wil doen. Dus, dus, dus doelen is niet iets waar ik per se mee werk, maar wel wat ik maximaal wil doen. Zodat ik, zodat ik weet, dat als ik dat op die manier organiseer, mm -hmm. um, dan heb ik een, nou, een, een, een mooi leven en veel ruimte over... Ja, dus, dus maximaal tien een-op-een een klanten, maximaal zes ondernemers in de eerste groepscoaching. Dat is het programma wat ik aan moet starten. Uh, maximaal vier boekjes per jaar publiceren. Dus nou, daar ben ik mee gestart. Mijn eerste boekje komt nu uh, uh, vanmiddag Komt de gedrukte versie aan. Uh, maximaal drie 4B-evenementen organiseren. Maximaal twee denkweken inplannen. Uh, ik heb twee marathons, halfmarathons gepland voor dit jaar en één ultramarathon gepland voor dit jaar.
0: Wauw. is wel een hele andere manier van denken natuurlijk. Wat is het maximale dat ik wil doen... zodat ik ook weer maximaal tijd voor andere dingen overhoud. Dat proef ik er ook een beetje uit.
1: Ja, ja.
0: En hoe is dit zo ontstaan? Is dit ook iets wat je gelezen hebt? Of is het gewoon... Heb je dit zelf bedacht?
1: Nee, dat is denk ik... Alles wat je zelf bedenkt... is een combinatie van alles wat je ooit hebt gelezen en gehoord. Dus ik weet niet precies wat vandaan komt meer... Um, maar wat ik wel gemerkt heb is, ik heb, in, zoals ik al zei, in veel mastermind-achtige omgevingen gezeten en ook in, in uh, coachingprogramma's. En er is veel focus en aandacht op, um, laten we zeggen, vooral financiële doelen. Het, mm -hmm. uh, even voor het gemak, hè. dus een ton omzet is natuurlijk een getal wat veel mensen aan werken of uh, een miljoen omzet of wat dan ook. Ja. En, um, en wat ik gemerkt heb is dat ik heel erg... Optimistisch kan zijn aan het begin van het jaar over het cijfer. En dus het getal, en dat enthousiasme, en ook ideeën hoe ik dat zou kunnen invullen met producten en omzet. Mm -hmm. En gaandeweg van het jaar merk ik dat de teleurstelling steeds groter wordt, omdat ik het niet realiseer. En dat is, mm -hmm. dat is me echt al meerdere keer overkomen. Ja. Yeah. Het, het komt puur door enthousiasme. En, um, en, en ik dacht, en dat is niet, dat, ik vind dat geen fijn proces. En dus um, voor mij zijn dat geen fijne getallen. En dat is hetzelfde dat ik ook echt geen doel heb staan voor... ik wil zoveel abonnees voor mijn podcast... of zoveel um, mensen die mijn blog lezen. Mm -hmm. en voor mij is het proces van het doen uh, belangrijker. Dus dat ik dingen elke dag, elke week doe... dat is een proces om uiteindelijk te komen... tot een, een stip aan de horizon die, die je nooit bereikt. Mm
0: -hmm.
1: Het is Dus... Um, ik wil dit jaar één keer een ultramarathon lopen. Dus dat zal mijn eerste zijn. En um, overigens, dat is de, de ondergrens is 50 kilometer. Dat is de minimale afstand die moet op een ultram, om de ultra te mogen noemen. Mm -hmm. en, um, maar dat, dat betekent eigenlijk dat ik het hele jaar bezig Want dit is, is november. Het hele jaar bezig ben om mezelf kilometers in de benen te krijgen om dat te kunnen doen. Mm -hmm. En het draait alleen maar om het proces. Wat, hoeveel kilometers ik deze week. Um, het liefste zou willen lopen. Ja. En datzelfde geldt voor... Um, ik wil graag een podcast... waar veel mensen naar luisteren... omdat ze van die podcast leren... over uh, hoe je beter beslissing neemt. Mm -hmm. En dat, dat heeft ook met een proces te maken. Ik moet afspraken met mensen om de gesprek aan te gaan. Ik moet er naartoe. Ik, ik neem een podcast op. Ik moet die uitzenden. En het, eigenlijk draait het alleen maar om het proces... van het maken en het doen elke dag of elke week. En uiteindelijk levert dat iets op. En dat doen aan de horizon... ...dat is voor mij niet meer zo belangrijk... ...want ik word daar niet zo blij van. Dus
0: bij jou gaat het meer om de reis ernaartoe... ...dan om het bereiken ja. van bestemming?
1: Ja, en ik denk ook dat dat voor de meeste mensen zo is. Hè. Dus als je kijkt... ...naar als je een uh, economisch doel hebt... Hè. Stel, ...stel, je zegt... Uh, ...dit jaar is de omzet zou een miljoen moeten zijn... ...voor onze organisatie, voor ons bedrijf. Of, uh, of een ton voor een zelfstandige ondernemer bijvoorbeeld. En, um, en je hebt dat dan bereikt... dan is de enige stap die je eigenlijk nog zet... voor ja, erop... Mm -hmm. is dat het 1,1 miljoen wordt. Of ja. 1,3 miljoen. Het moet, het moet. Het kan niet minder. Het moet meer. He, dus het is die, die, ook die drijf van altijd meer, die zit erachter. Ja. En, um, en dan heb je... Dan stel, je, je haalt je, je doel in november. He, dus je hebt een miljoen gesteld als doel. Of een ton als doel. En je haalt dat november. Nou, dan mm -hmm. is het dus één minuut voor bij jezelf. Oh ja, ik heb het gehaald. En daarna is het... Oh, en eh, nu het volgende doel. Ja. Het, is ook de, 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 het plezier wat je hebt aan het bereiken van het doel... is ook heel betrekkelijk. Dat is heel erg kort.
0: Ja, precies. En de weg daarnaartoe duurt over het algemeen veel langer. Dus het is ook belangrijk om daarvan te genieten. En niet alleen ja. Van, ja, dat behalen van dat doel. Ja. Ja, dat snap ik wel. Dat is allemaal een hele mooie manier om er ook naar te kijken. Absoluut. Erno, ik ben benieuwd of dat jij um, nog een afsluitende les of een tip of een takeaway hebt um, voor de luisteraar. Wil je nog iets meegeven?
1: Ja, dan, dan kom ik op mijn eigen um, onderwerp uit, uiteraard. En dat is hoe je als ondernemer beter beslissing kunt nemen. Mm -hmm. dat, dat, dat is waar ik heel veel over lees, leer en, en ik adem, zeg maar, uh, beter beslissing nemen en ondernemerschap. En um, dus wat ik hoor in, is dat veel mensen uh, zeggen... ik vertrouw op mijn onderbuikgevoel. He, dus mm -hmm. ik, dus ik, ik, ik baseer mijn beslissingen... En, en, ik, en ik vertrouw enorm op wat ik voel in mijn lichaam... en um, wat ik uiteindelijk moet kiezen. En um, de, de, de werkelijkheid wijst uit, de praktijk wijst uit... dat dat onderbuikgevoel is vaak een slechte raadgever. Mm -hmm. En dat komt omdat... Um, de beslissingen waar je de, vaker niet goed wordt, maar in ieder geval bij beslissingen waarover je nog niet zoveel ervaring hebt, um, heeft je gevoel, heeft niet zoveel om zich aan vast te klampen. Het onbedrijfgevoel is, 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 is uh, gebaseerd op ervaring die je hebt opgedaan en dingen die je dus vaak hebt gedaan. Daar kan onbedrijf heel eenvoudig een beslissing op nemen, want dat heb je vaak gedaan. Dan weet je ongeveer de weg die je kiest. Mm -hmm. Maar iets waar je, wat je nog niet hebt besloten, dan moet je een ander proces kiezen om na te denken over beslissingen. En dus als je voor een lastige beslissing staat... Uh, in je leven of in je bedrijf... neem dan, dan de tijd voor om die goed voor te bereiden. En, en uh, ik heb dan een voorbeeldje... dat is een proces wat ik heb geleerd van Pieter van Os... maar dit is de PMIXA-methode. Oké. Okay. En die is gebaseerd op de, uh, het hoedjesdenken van uh, Edward de Bono. Mm -hmm. uh, die heeft allemaal niet hoedjes. Ik weet niet of dat toevallig weet. Petjes. Maar um, in ieder geval... Um, de P staat voor plus, dus je gaat nadenken... wat zijn eigenlijk... Um, de plussen voor mijn beslissing. Wat, wat, wat zijn alle goede dingen aan die beslissing? Mm
0: -hmm.
1: En de tweede stap is dat je nadenkt over... wat, is er, wat, zijn, wat zijn de min aan beslissingen? Wat, wat, wat zou er niet goed kunnen gaan? En ja. dat is een stap die veel mensen overstaan... dat ze enthousiast zijn over de keuze die ze gaan maken. Maar het is belangrijk dat je goed nadenkt... over de dingen die ook mis zou kunnen gaan. Mm -hmm. Dan um, de I van interessant. Um, wat komt er nog meer in je op? Denk aan uh, alternatieven die je zou kunnen doen... In plaats van dat wat je nou waar voor de keuze die je voorstaat. Wat zijn andere dingen die je zou kunnen noemen? Jezelf de tijd. Mm -hmm. uh, dan krijg je expectations, uh, dus de x. Uh, welke verwachtingen heb ik van de uitkomst van een beslissing? Wat is wat, is wat ik verwacht dat er gebeurt uiteindelijk als ik het besloten heb? En als laatste heb je de a van actie. Um, mm -hmm. uh, welke actie ga ik ondernemen als ik de keuze heb ik gemaakt? Het kan zijn dat je mensen moet informeren dat je iets niet doet. Het kan zijn dat je mensen moet informeren dat je wel dingen doet. Maar je moet in ieder geval een actie ondernemen. En een aanvulling die je nog kunt nemen is dat je dan daarna de keuze voor jezelf, het proces en wat je besloten vastlegt in je agenda. Om naar bijvoorbeeld uh, een half jaar terug te kijken en je beslissing te evalueren. Zodat je kunt leren van je beslissingproces. Mm -hmm. En dat is wat veel mensen nalaten. is dat ze leren van hun eigen beslissingen. En Um, het kan best wel zijn dat je een proces hebt waar je toevallig tegenaan bent gelopen... en dat je een goede keuze gemaakt en dat dat een goed effect heeft gehad op je bedrijf... en dat je naar een goede klant binnen gaat of een goede omzet mee gescoord... maar dat het een toevalstreffer was. Het is veel handiger om ervoor te zorgen dat je je proces wordt ontwikkelt... zodat je toekomstige beslissingen ook goed zijn. Ook al was de, deze ene beslissing heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd... maar in het al dat je werkt aan een goed proces. Dus um, um, denk goed na over lastige beslissingen... Bestudeer die gewoon goed, win informatie in... en gebruik dan de PMIXA-methode. Dat is eigenlijk een beetje wat, het, um, wat mijn tip zou zijn.
0: Ja, dus jij zegt die, eigenlijk... vaar niet blind op je gevoel... maar ga echt uh, de voors en de tegens naar, uh, maak er een proces van... en evalueer je proces ook... om daar in de toekomst vooral ook meer profijt van te hebben.
1: Ja, het, 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 uh, je gevoel, dat is wat veel mensen gebruiken... en dat... Um, dat werkt zolang je werkt met beslissingen die je veel vaker maakt. Mm -hmm.
0: Is dat omdat we, als, als het een beslissing is die we niet veel nemen, dat we hem dan ook heel vaak baseren op angst?
1: Nee, nee, dat, nee dat, kan, dat hoeft niet se op angst te zijn. Dat kan ook op optimisme gebaseerd zijn. Hè? Dus dat je heel erg optimistisch bent over een bepaalde uitkomst. Mm -hmm. um, dus bijvoorbeeld, je, je denkt, nou zou ik um, mijn dienst ook kunnen lanceren in een andere markt? Mm -hmm. en, en, en dan kun je vol met optimisme zitten over de groei van die markt of groot die markt is en de kans is dat je dat gaat um, uh, behalen hè. dus mm -hmm. dat, dat, in plaats van angst kun je ook kun je heel optimistisch zijn en, um, en, het is, en als je dan zegt ik doe dat op basis van mijn gevoel zou ik zeggen oké, okay, zet dat even aan de kant, parkeer het heel even dat gevoel en onderzoek gewoon nieuwe markt Kijk, kijk, wat zijn de kansen? Wat zijn de negatieve elementen? Wat zou er kunnen gebeuren als het misgaat? En mm. wat zijn de andere dingen, dat zou, welke andere markten zou je kunnen bestormen als je als deze niet zou bestormen? Of wat zouden andere dingen kunnen doen die je met jezelf de klanten die je nu al hebt, um, kunt uitbreiden, meer omzet te reduceren in plaats van nieuwe markten betreden? Dus onderzoek alle opties die er zijn in plaats van op basis van ofwel angst of op basis van te veel positiviteit te kijken naar je kans die voor je staat.
0: Ja, precies. Dus niet als kip zonder kop je gevoel volgen, maar iets meer tijd nemen, met wat meer afstand ernaar kijken en dan uh, op basis van een gedegen keuze actie ondernemen. Ja. ja. Okay. Helder. Dankjewel, Erno, voor je tijd en je antwoorden. Als mensen uh, jou willen volgen, op de hoogte willen blijven, waar kunnen ze dan het beste terecht?
1: Ja, er zijn, er zijn um, twee plekken in principe waar ik het uh, meeste contact heb met mensen. Uh, dat is natuurlijk mijn website ernohanning.nl. Uh, maar op LinkedIn, dat is het kanaal waar ik ook veel te vinden ben. Um, en daar deel ik ook veel dingetjes en daar reageer ik op veel dingen. En dus um, uh, als je Ernohanning op LinkedIn zoekt, dan. Nou ja, het is. Dan vind je mij zeker, precies, want dat is maar één ene handeling, dat scheelt. <laughs> ik
0: kan zeggen, dat kan niet missen.
1: Nee, dat kan niet missen. Kan niet missen. En het is um, misschien nog goed om aan te vullen: het is een businessquatch. En ik werk vooral met ondernemers die in um, de zogenaamde rollercoasterfase zitten. Mm -hmm. En dat is de fase van zo'n acht tot 25 medewerkers, um, als je naar het groeiproces kijkt. En dat zijn ondernemers die eigenlijk uit die startupfase komen en willen doorgroeien. Mm -hmm. en, en, en nu moeten veranderen. Ze moeten zelf vooral veranderen. En dat, en dat lukt niet zo goed. En ze zien telkens weer dat ze terugvallen in een vorig niveau. Ja. En ik help hen over die drempel heen eigenlijk.
0: Okay. hartstikke mooi. Nou, dus als je Erno wilt volgen, dan uh, weet je nu waar je terecht kunt op zijn website. Hij blogt, hij podcast, maakt video's, is vooral heel erg actief op uh, LinkedIn. En uh, in ons voorgesprek vertelde Erno dat Twitter vooral nog zijn uh, hobbyproject is, maar ook daar kun je hem dus uh, vinden. Um, heel leuk als je laat weten wat je van de podcast aflevering vond. Uh, ik ben zelf het meest actief op uh, Instagram. Dus je kunt uh, op LinkedIn iets posten en Erno en mij daarin taggen. Of als je um, ook een Insta-fan bent, maak dan een screenshotje. Plaats hem bijvoorbeeld in je feed of in je stories. En tag mij er dan in. Dan uh, zal ik het Erno ook uh, laten weten. Als er een uh, tip is die je uit de podcast hebt gehaald. Of een inzicht of een takeaway. Vinden we hartstikke leuk om uh, te horen allebei. Erno, nogmaals dank je wel voor jouw tijd en je antwoorden. Leuk dat je in het uh, Copy Content Café was. En dan dankjewel, Anneke. Wil... Ja, graag gedaan. En dan wil ik iedereen nog een uh, hele fijne dag wensen. Namens mezelf en ook namens Erno. Doeg! Doeg! Dankjewel voor je bezoek aan het Copy Content Café. Ik hoop dat je een fijne tijd hebt gehad en de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken en mij wilt taggen op Instagram. En dat is het Nanneke van Op die manier inspireer jij weer andere ondernemers en ontdek ik wie het Copy Content Café allemaal bezoeken. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje zou willen terugdoen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen. En me daar te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer ondernemers hem kunnen vinden. En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden voor hun bedrijf. Alvast enorm bedankt en graag tot ziens bij het volgende Copy Content Café. Fijne dag nog!